Tagad pagriežam skaļāk, lai to cirdarī jūsu sums. Ķepus sirds. Ķepus sirds kopā ar jums, jūs mājās, jūs automašīnā, jūs austiņās. Kur vien skan rādu SVH, tur arī ķepus sirds. Svēdienās to pulkstam 11 līdz 12. Arturs Truskovs un Inis Kreizberg nemainīgi. Labrīt, 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 labrīt visiem. Labrīt. Jā, rādio SVK, ko klausās arī jūsu suns, un mums šodien studijā ir vairāki suņi, kur uzreiz norēģēja, mm-hmm. es to riešanu dzirdēju. Es, nē, man austiņas bija virsū, bet kas jā, tur bija, jā, kas tur notika? Es saskrēju uzreiz klausīties. Aha, aha, aha. Laikam jāsāk ar to, ka uzreiz jāpiesaka arī mūsu šīsdienas viešņa. Jā. Un šodien mūsu ciemos kinoloģi un franču buldogu saimniec Ilis Pēterson Godmana. Sveiki. Labrīt. Prieks jūs redzēt. Paldies. Un arī jūs mīlulis? Nē, mīluļi. tur ir divi mīluļi un viens mīlu, viena mīlula, tā kā gan Tūja, Eldrits un Matīss ir šodien mums līdz. Par Matīssiņu saucam. Matīssiņš jau klēpienāca. Un... <laughs> Franču buldogi, jā? Jā. Viņi bija tie, kas aktīvi noreaģēja uz, uz, uz šīm skaņām. Oi, nu jā, nu, tāpēc mums ir tās franciskas melodijas vēlāk, bet varbūt es pirms jāsāk ar to, ka Ilze Raimonds Pauls pašā sākumā. Nu jā, man bija iespēja izvēlēties kādas melodijas, kas ir tuvs man, un uh, jūra, iespēja būt ar suņiem uh, daudz jūrmalā, tas ir, tā ir tāda patiesībā labā daļa mūsu dzīvē, kad mēs vasarā tiekam uz lauku mājām, netālu no kolkas, un tad tur ir jāsaka, nav to ierobežojumu, kas ir citur, ja tu gribētu iet pie jūras, tad šeit mēs varam ar visiem suņiem palaist visu brīvībā un skriet gar jūru un tā laimu, ka viņi tur var izskrieties. Protams, ir nu, tā, kas vienmēr paliek atmiņā pēc tam visu nākošo ziemu, tā kad ir jāgaida atkal vasaras sezonu. Raimundam un Paulam arī laikam savu laiku ir bijis, jā? Ja? Jā, un šis tāpēc tāds, tāds skaists ievads, jo arī faktiski sanāk, ka Raimunds Pauls arī ir dzīvnieku draugs un tieši franču buldogu fans, tāpēc, ka nu, ne tikai franču buldogu, bet um, arī izrādās tagad angļu buldogu saimnieks. Un, un par cilvēku jau raksturo tādas nianses. Un iz, izmantot izdevības izstāstiešu gadījumu, ka vasarā ar Latvijas rādio satiku maestro, un mēs runājam par suņiem, viņš joprojām pārdzīvo šo gadījumu daudzus, daudzus gadus atpakaļ, kad nācās šķirties no franču buldoga. Un viņš teica, ka šobrīd viņam ģimenē ir tātad meitai suns angļu buldogs. Nu, kā jau maestro ironiskā garā saka, ka jā, to suni vairāk mīl nekā viņu pašu un tā. Un, bet raksturoja vienu tādu mazu epizodīti. Viņš izņēma savu piezīmu grāmatiņu, kur viņam parasti sarakstīti telefoni. Jā, viņš lieto piezīmu grāmatiņu. Un tur bija salocīta fotogrāfija. Un fotogrāfijā bija tieši angļu buldogs. Tā kā viņš nēsā līdz suņa fotogrāfija. Man likās, tas ļoti aizkustinoši un īstenībā parāda nu, to īsto attieksmi pret dzīvnieku. Jā, pret dzīvnieku. Un es teikšu, man tas bija pārsteigums, ja godīgi savā laikā, kad es uzzināju, kad maestro ir bijis franču būdoks, jo Jo man bija iespēja kontaktēties ar, ar viņu mazmeitu, un, un viņa ar man tā kaut kā brīdī teica, ka viena no dziesmām, ko mēs troju savā laikā sarkstīs, ir tieši bijis franču iespaidā. Tā kā mm. tas ir forši. Tas man bija tāds arī prieks, kad mūsu vienu arī šāds lietas. Es ceru, ka klausītājs saprata, kāda ir mūsu šīsdienas tēma. Un šīsdienas tēma tiešām mums ir... Franču buldogi. Nu tad sauksim viņas par brahiocefālām šķirnēm. Tā, tā, tās ir šķirnes, kas pieprasa īpašu attieksmi, tāpēc ka tātad saplicinātais purniņš, tātad mopši, buldogi, bokseri, grifoni, kavalieri, čārza, spanieli. Brahiocefālo šķirņu suņi, tas man ir jauna. Nu, re, tā, tā ir, jā, 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 tādad viņiem ir īsāki elpvadi, un tad pēc šaurāks purniņš, un tāpēc īstenībā ļoti daudzas nianses, kas jāņem vērā, un... Nu, bet šodien vairāk arī pa franču buldogiem. Jā, jā, jā. Protams, ja jums ir jautājumi par šo tēmu vai arī kādi stāsti ieteikumi, tad 273-3933 stāla runju 
Nu, Muriņš sūtiet WhatsApp lietotnēs ziņas, balsa ziņas arī var sūtīt, un labprāt uzklausīsim. Jā, kāds jautājums arī labprāt mm-hmm. atbildēsim. Bet varbūt uzreiz jau tad jautājam. Uh, Ilze, man tādas iespējas radies, ka jūs tādi tomēr nu, nopietni lietišķi sieviete. Kā tā kinoloģija vēlme un interese par kinoloģiju, kad jums šī aizrautība sākās? Jā, nu, ja godīgi, tad arī tas ir tas jautājums ilgais ceļš kāpās un citi ceļi, kas nu nevienmēr uh, var domāt, ka tas pie tā novedīs. Ja, un ja piecus gadus atpakaļ man kāds tieši šajā laikā būtu pajautājis, nu, vai es iedomājos šādu dzīvi, kāda man ir tagad, es reāli teiktu, ka... Mm, Halo, nē. <laughs> Tāpēc, ka vēl pat tajā laikā, pirms pieciem gadiem, mums nebija neviena suņa. Mēs tiešām domājām ar vīru par suņu iegādi, bet, bet sapratām, ka viņš vēl ir Briselē, nu, ceļo desas daudz darba, un tad mums ir vajadzīgs laiks, ko mēs veltam suņiem. Bet pienāca šis te brīvākais laiks, un... Un es zināju, ka es gribu franču būtoku tādēļ, ka tas tā ir tāda šķirna, kas manī, manā sacījas asocē kaut ko no Staffordshire Terrier, kaut ko no Bulterier, kaut ko no, no, no Bulldoga, respektīvi tāda, kas ir tā kā cīņas un tāda spēka šķirna, bet tāpat laikā es zinu, ka man var atkal atbildīgi izturoties pret suņiem, Es saprotu, ka man nebūs laika tādām nopietnām šķirnēm attiecībā uz dresūru, mācīšanu un patstāvīgu darbu. Un tādēļ es zināju, ka Francis ir tas, ko es gribētu savā ģimenē. Vīrs, protams, teica, kas tas tāds par suni. Tas nav viss suns, mums vajag normāli suni. Attiecīgi, nu, un tā doma gan arī bija uzreiz, ka vajag divus suņus, lai nu, suni nebūtu ne, nu, garlaicīgi mājās, jo nav, nav tā, ka mēs vienlai, vienmēr esam visu laiku mājās. Un tāpēc mūsu otrs ienāca arī ģimenē uzreiz, principā vienā dienā Labradors. Bet pamatā jau, protams, kā es nonācu uz kinoloģiju, tas ir jāsaka paldies šai te manai pirmā franču būdaga audzētāja un audzētāvs Renoārs saimniecēja Milai Ferupko, kura man ne tikai ļāva iegādāties, un es teikšu, tas tiešām bija stāsts par ļāva iegādāties, jo sākumā, man liekas, viņa nemaz negribējās, lai es pērku no viņas franču būdogu, jo, nu, apmēram, tas ir, nu, no tās serijas, ja tu pērc Mercedes pret viņš slikti izturies, tad beigās saka, ir slikts Mercedes, ja, un viņai tā, nu, attieksmi sākotnē bija ļoti rezervēta, ka, nu... Neparedzēja, kāda būs aizrautība, jā, ja, jūs? Pareizāk tā, viņa neparedzēja, droši vien, ka es arī centīšos, manuprāt, ļoti apzinīgi izturēties pret visām tām viņas rekomendācijām, un tā ir tā latiņa, ko viņa man arī ir uzlikusi tagad, kā e, man kā audzētājiem, ka uh, tev ir jādod maksimāli daudz informācijas savam jaunā suņa īpašniekam, jāmēģina viņam izskaidrot, lai nav tā, ka viņš ir nopircis kaķi maisā, ko viņš nezin, un tāpat laikā arī jāmēģina viņu aicināt un veicināt to viņa attieksmi pret to šķirnu. Un mila tieši bija tā, kas man pierunāja patiesībā aiziet uz pirmo izstādi, iemīlēties tajā visā procesā, saprast, cik tā suņa pasaule ir dažāda, pierunāja, sāk domāt par mācībām, Un tad jau tas viss aizgāja. Viens būdoks, kad sēž un vienkārši skatās, nu tā kā sienā, tā kā mākslas darbā, ja jums ir webkameras, jūs varat redzēt, kā mums te iet, nu, daudz saka, ka būdoks izvēlās, jo viņi ir tā kā, nu, īsti cilvēki, ar bērna seiņu pa daudz saskat, varbūt tā ir tā modas lieta, kāpēc izvēlas šos suņus. Nu, es gribu teikt, kad to man arī teikuš ir vairāk veterinārā ārsts, ka tas esot pat zinātniski pierādīts, es neaizstu to gan lasījus, bet tā kā varu tikai atsaukties uz citu teikto, ka jā, ka franča proporcijas purnā ir vistuvākās maza bērna sejas proporcijām. Un tādēļ ir sajūta, tu skaties uz to suni un tāda sajūta, ka viņam ir cilvēka seja. Un man pavisam nesen arī bija fotosesija maniem suņiem. Un, kad es aizsūtīju bildes dažiem cilvēkiem, viņš teica, bet pasties, 
tam sunim taču cilvēka seja. Un tu skaties, un ja tu tam mazliet apstrahējies no tā, ka viņš ir apmatojums un tā tālāk, tev tiešām liekas, ka tu skaties līdzīgas cilvēks seja. Ļoti daudz cilvēki izvēlās ģimenē šos suņus, arī jauni pāri, kuriem nav bērnu, un viņi pilnīgi, viņi tā arī saka, nu mēs patrenēsimies bērnam, ja? Protams, man liekas... Tāds īsti izaicinājums ģenerāli mēģinājums bērnam, ja? Bet, nu, jāsaka, ka no vienas puses tas droši vien ir tā ir tā labā ziņa, viss skaidri, tad saprot, ka viņi tiešām pa visu var grib, nu, būt par to suni, ar to suni arī attiecībās, kas ir dziļas, nevis vienkārši, ka viņš ir pabarots un novakcinēts, bet ka viņi ar viņu socializējās, iet ārā, mācās un dar dažādas lietas, nu, lai tam sunim tiešām būtu tas, ko mēs audzētāji visvairām gribam sabiedriski interesanti sociāli aktīvi dzīvi. Es uzreiz, protams, nu, kā normāls dzīvnieku neliet pratējis, jā, iemētu Google un tad man izmēta astoņu faktu par laiskajiem franču buldogiem un četri, man likās, ļoti viena no populārākajiem pasaulē, jā, tātad unikāls gulēšanas stils, senčos angļi, daudz neprot peldēt un nepārvieto lidostās. Jā, daudz aviokompānijas atsakās pārvadā tieši šī saplicinātā purniņa dēļ, jo nevar garantēt, nu, vai kaut kas nenotiks. Spiediens, jā, tas ir, jā. Nu, teiksim, tā tā elpošanas ceļa, sašaunāti elpošanas ceļa, tā ir problēma, protams, un ja tas nāk kompleksā arī ar to, ja suns ir, piemēram, pārmērīgi uztraucās, tieši uz kaut kādiem pastiem, jā, viņam sāk trūkt elpa, viņam uzreiz veidojās tūs, ka šajos elpceļos gan degunā, gan rīklē, un tad var rasties tas nosmakšanas efekts, un diemžēl tādi pasaulē gadījumi bijuši, un tāpēc aviokompānijām ir zināmi aizspriedumi pret šīm te šķirnēm. Bet, nu, manuprāt, atkal tas ir jautājums, kur ir ļoti svarīgi saprast, lai tu pērc suni, par ko tu zini, no kurienas tu pērc. Un veselība ir viens no pamata argumentiem izvēloties savu jauno ģimenes locekli. Un par to peldēšanu arī starp citu tā ir tāda lieta, ka arī var dabūt šoku, piemēram, nedrīkst suni mest ūdenī, viņš arī var dabūt šoku no tā augstā ūdenis un arī, man liekas, viņi slikti peldētāji. Nu, karstumā ir sakojuši, ka, protams, pamatā vasara šobrīd ir tas pamata risku laiks, kad īpaši šiem te brakcefalajām šķirnēm apgrūtinātās elpošanas dēļ viņi tiešām nedrīkst uzturēties daudz vietās, kur ir augsta temperatūra, un tā temperatūra kļūst augsta ļoti ātri. Mēs runājam, piemēram, par mašīnām, arī par tām pašām telpām, un suns atzesējas tikai caur ķepu spilventiņiem un caur mēli, respektīvi, un caur elpošanu, kas nozīmē, ka praktiski nekā. Jā, jo daudzi nemaz nezina, ka suņi nesvīst. Viņi svīst caur ķepa spilventiņiem, jā. Jā, un caur mēli, tas ir tas veids. Tātad ir jāsaprot, ka šiem suņiem pamatā ir jāatrodās telpās, kur ir vēsums. Manējie pamatā mājās guļ kaut kur ainainājās vietās uz flīzēm vai uz grīdes, ne uz kādiem paklājiem, vai uz šiem speciāliem atveisinošiem paklājiņiem, kad mēs braucam kaut kur tālākā ceļā. Un arī ar ūdeni. Pat, ja suns ir pārkars, nedrīkst sunim liet virsū no augšas ūdeni, Mums dārzā arī stāv vanniņas ik pa brīdim tādas šauras, kur suns var iekāptā atzesēt vēderu, atzesēt cirkšņus, atzesēt šīs te locītavas ķepas. Un arī tad, ja suns ir pārkārsts, arī liekam virsū viņam vēsus dvieļus, pamatā atzesējam vēderu apakšdaļu ķepas un tā tālāk. Un tad jau cerams viss, bet pamatā nodroši nemē nainu vietu. Par brahio cefālo šķirņu suņiem. Mēs runājam, līdz rēdījumi beigām būšu arī iemācījies šo vārdu. Mums ir... Mazā pauzītē jādodas, un ja nu jums jautājumi droši, kā jau minēja, viena no populārākajiem šķirnas suņiem pasaulē, un gan jau arī mums, te Latvijā. Daudz ļoti. Tā ir? Jā, ļoti daudz. Ir arī Latvijā? Ir populārākie? Es tevi ļoti populāri. Šobrīd, un neskatoties uz to, ka ir jau tomēr tās informācijas ir ļoti daudz par to, ka piedāvājumā, ka 
labs būdoks diezvēm var maksāt lēti, vienalga tas pieprasījums ir tik liels, ka tie kražoti un ražoti suņi un cilvēki vēl joprojām turpin izvēlēties suni pēc maksas, jā, nekā pēc kvalitātes. Pilnīgi noteikti, pilnīgi noteikti mēs turpināsim pēc brīža. Raidījums ķepu sirds. Ja cilvēki spētu mīlēt kā suģi, pasauli kļūtu par paradīzi. Raidījums ķepu sirds un šodien, šodien pie mums ciemos kinoloģi un franču buldogs saimniec Ilis Pēterssona Godmanu un viņas mīloļi. Trīs, jā, kurš vien, viens, viens te pozēja. Lēp ierāpās, jā, jā, mēs jau te sabučojāmies. Tad bija pozēšanas lietas. Varbūt uzreiz viens klausītāja jautājums šāds ir... Vēlējos jautāt, Ilzē, kur jūs esat izgājusi kinoloģijas apmācību un cik ilgu laiku noteikti šīs apmācības? Paldies arī no Hugo un Busjas un tādu bildītu arī divu. Jā, tā noteikti ir Sintija, kas raksta, ne? Sintija, jā, mūsu franču, mūsu skatītāju franču buldoga saimniece, jā, sveicināt Sintija. Sveicināt Sintija, jā, es esmu LKF, Latvijas kinoloģijas federācijas, šīs te kinologa apmācības. Gadu, katru nedēļu, divreiz nedēļā, pa trīs stundām, Tā kā, nu, īsti izglītības programma, izglītības zinātas ministrija akreditēta un saņemam beigās arī attiecīgi sertifikāti. Un ar iespēju arī pēc tam, man tas viens no mērķiem arī bija ar iespēju mēģināt, nevis mēģināt, bet reģistrēt savu auzētavu, jo es domāju, es tad jau tajā brīdī es jau sapratu, ka es gribu, lai mani buldogi ir ar manu vārdu. Bet kinoloģija ļoti vērtīga nozara un mācība arī, lai tiktu galā un saprastu arī līdz cilvēkus starp citu. Un kas man tajā reizē likās ļoti forši tajā kursā, kur mēs bijām, mēs bijām nedaudz vairāk pa 20 cilvēkiem, un ka tajā ne tikai bija cilvēki, kas nodarbojās jau ar suņu audzēšanu un tādu, kuriem jau ir kaut kāda nopietnāka interesa, bet tie, kuriem vēl pat nebija suņu, un viņi bija gatavi gadu mācīties, lai iegūtu suni, lai zinātu, kā pareizi to visu darīt. Un es arī tagad uztura kontakts ar šiem cilvēkiem, kur ir nopirkuši pēc tam šķirnes un kam ir bešķirnes un Un tas ir super, ka cilvēks grib būt gudrāks, viņš grib sagatavoties šiem ģimenes locikļu ienākšanai ģimenei. Tas, kas gribēja teikt, ka kinoloģija palīdz arī saprast savus kolēģus, nu kā saka, cilvēkus, ne tikai tik galā ar suni. Nu jā, tas jau ir augstais līmenis. Mēs parasti sakam, nu uzziniet. Mēs mums ierakstiet Google, nu atrodiet kaut ko par to suni, ko jūs gribat ņemt, vai jūs parasti esat gatavs, izdomājat. Bet ja cilvēks aiziet izmācās par Kura jārēķinās cilvēkam, ja viņš ir izlēmis ņemt buldogu, tā tad kūcēnu? Mēs, protams, nevaram nosodīt un absolūti to nedarīsim, ja cilvēks vēlas franču buldogu piemēram. Cilvēkam ir tiesības gribēt to, ko viņš grib, bet mēs gribam būt tie, kas palīdz atbildīgi un pareizi izvēlēties, lai cilvēks nenopērk veselības problēmas visa suņa mūža garumā. Tāpēc jautājums, ja cilvēks vēl nav iegādājies, kas ir konkrētas lietas, kam jāpievērš uzmanību un kas ir tie stop signāli, kur jābēg prom pēc iespējas ātrāk? Jā, nu manuprāt, šobrīd piedāvājums, protams, ir liels konkrētā šķirna tiešām ir populāra un tādēļ cilvēki skatos pati, kur cilvēki meklē suņus. Meklē pamatā divās vietās sociālie tīklis, specializētās grupas, mums ir franču būtgiem vismaz trīs, kur ik pa brīdi parādās jautājums ar lūgumu ieteikt audzētāju vai vispār kur pirkt. Nu, protams, SS vai jebkurš cits reklāmas portāls, kur arī tiek ievietot šie tas sludinājumi. Un tad sākās ieteikšana reklamēšana. Viens vai otrs, un tiek piedāvāt vienu vai otru cilvēku, kuriem ir bijuši vai ir kucēni un tā tālāk. Kas, manuprāt, ir pirmais un svarīgākais? Tomēr saprast, no kā jūs pērkat, respektīvi meklēt certificētu audzētāju, jo... 
Kas ir pamats jebkura gan suņa? Protams, franču būtgiem mēs runājam šodien tieši par viņiem šī te veselība. Arī nopērkot no certificēta audzētāja, mēs nevaram 100% garantēt, ka tas suns nebūs slims. Tāpēc, kad uh, suns ir dzīva radība, viņš var saslimt gan dzīves laikā, bet pats svarīgākais uh, ir, ka mūsu, un <coughs> te es tomēr pieskaršos arī Latvijas Kinloģijas federācijai, uh, ka Mūsu certificētajām audzētājiem tās prasības pret veselību ne tikai konkrēto suņu vecākiem, bet visās paudzēs, kas ir izmantotas vaislas darbā, ir tieši tik stingrs kā 162 citās valstīs, kur biedri mēs esam ar mērķi šo šķirni saglabāt tīru un bez šīm te veselības problēmām. Ja mēs runājam par frančiem, tās ir divas pamata lietas, acu pārbaudes un ceļa locītavu luksāciju, respektīvi, kad izkrīta pie kustībām ceļa locītavas, kas sagādās un patiesībā nopietnas ciešanas visas dzīves garumā. Tad, tad faktiski grūti pārvietoties, tā varētu būt arī iespējamā paralīze. Prot, ar laiku, protams, viss, kas saistīts ir ar mugurkalu problēmām, un tad ir šīs te divas, obligātās ģenētas, divas obligātās pārbaudes, bez kurām piedalīties vaislas darbā Kinoloģijas federācijas suņi nevar. Tas būtu viens. Tātad pat tad, ja abiem suņiem, abiem suņu vecākiem ir tīras šīs te pārbaudes ģenētikas likuma darbojas vienalga. Un arī tad ir iespēja, kad mazā procentā, nu, teiksim, 10% gadījumu vienalga sunim būs vienas vai otras pakāpa šīs te problēmas. Bet tomēr, manuprāt, iegādājoties suni, ar kur vecākiem šādas pārbaudes ir veiktas, jums ir daudz mazākas iespējas ar to saskarties. Otrs jautājums, protams, ir dokuments, kad pie manis interesējās par kucāniem ļoti bieži vēl joprojām cilvēki saka, nu mums jau tikai ģimenē, mīlestībai, ne pavairošanai un izstādē, kas no ar to viņi domā, kad cilcraksti nav vajadzīgi, iespējams, ka tie taču droši vien vēl kaut ko papildus maksā un tā tālāk. Cilcraksti nav izstāžu pamata kritērijas vai jautājums. Cilcraksti ir jūsu suņa dzimšanas apliecība. Jā, un tas parāda, kādas ir vai nav problēmas. Tas parāda, kas ir šo te suņu, šī te konkrētā kucēna vecāki un vecacāki senči trīs paudzēs. Un ka šiem te konkrētiem senčiem trīs paudzēs šīs te veselības pārbaudes ir veiktas. Jo nevar prasīt no manis veselu vai nevar gribēt veselu, skaistu, foršu un automātiski lētu kucēnu, jo man taču nevajag papīrs. Un es var teikt, ka mūsu gadījumā cilcraksti neko papildus nemaksā un viņiem arī nevajadzētu maksāt. Jo tas Tātad, ir ja dokuments... nevar uzrādīt šo kucēnu izcelsim triju paudžu, teiksim, apmērā, tātad tas ir riska moments. Nu, tas jau būtu riska moments, jo, protams, cilvēki arī šobrīd, es teiktu, lielā vairumā neatšķir, kad viņam audzētājs vai cilvēks, pie kā viņš ir vērsies, saka, jā, man ir LKBA, LKA, IQ, LKF, un tā tālāk dažādu burtu virknējumu, nu, saka, ka ir cilcraksti, vai ir kaut kādi dokumenti, cilvēkam ir grūti atšķirt. Protams, mums ir lauksainīcības datu centrs, kurā ir datu bāze ar visām reģistrētajām, uh, reģistrētajām organizācijām, kuras var izsniegt jebkādus dokumentus. Un tad ir nākošais, kas droši vien ir pats lielākais izaicinājums cilvēkiem parastajiem, kurš tajā brīdī meklē suni norientēties šajā te piedāvājumā. Kas tad viņam īsti ir jāmeklē? Jo, diemžēl, te man ir jāsaka, ka tā uzticamība tai organizācija, kas izsniedz šos dokumentus, tā ir svarīga, jo ir atšķirība, vai dokumentu izsniedz trīs cilvēki, kas ir nodibinājuši vienu biedrību, jo to izdarīt tiešām nav negrūti, ne, ne, ne sarežģīti, vai to izsniedz organizācija, kurā, kā jau es teicu, ir sastāv vienīgā startautiskā dzītā organizācija, kurā ir noteikts prasības startautiskas, kuras dokumentus atzīst 
visā pasaulē. Tātad īsumā saprotu to, ka jāmeklē tāda organizācija, kurai daudz biedru, kurā ir daudz tātad nodibinājumu valstīs, nevis šaura organizācija, kurai trīs vai četri cilvēki, jo to var nodibināt jebkurš. Un arī augstā cena ne, nenosaka kvalitāti. Tas automātiski nenozīmē tūkstotus eiro maksā kucēns, viņš būs kvalitatīvs. Es domāju, ka noteikti, nē, ka tā cenu noteikti nav tikai noteicoša. Es sakam, protams, ir atšķirība, ir cenā, ja mēs runājam par, par LKF kucēniem un kucēniem, kas ir no citām organizācijām, jo, kā jau teicu, mūsu cenā ieiet viss iekšā tas, ko mēs jau tā kā ātri minējām, ja gan tas ģenētiskais materiāls, gan izstādes, kurās mums kā biedriem ir jāizbrauc uz konkrēto valsti, ja mēs gribam kļūt pa kādas tas, valsts. Jā, tas, jā, tas kā veidojas tā kucēniem. Cik tur ir, pagaid, nu, es no. cik ir? Cik ir tā Cik cena? Ir kas? Cena? Jā. LKF-ā es teiktu, ka mīluļu cena tas ir kucēni, kuriem nevajadzētu piedalīties nākotnē nekādā cilvēsdarbā vaislā, respektīvi ir kaut kādi maziņi defektiņi, vai nu krāsojums ne tāds, vai nu, piemēram, asta pa īsu, vai, vai nu, austiņi, piemēram, brālīši sakoduši, tāds arī bijis, piemēram. Ir, ir gadījums tātad pamatā frančiem, kas ir raksturīgi arī pārkodienu problēmu, ja, kad pie aizvārtas mutas ir redzams mēles galiņš, kas noteikti ir ārpus standarta. Sunim netraucē dzīvot nekādā veidā. Mm-hmm. Cik, cik, cik maksā? Es jau Tā ir vienkārši izskaidrojums, kāpēc tas ir mm-hmm. mīlulis. Ja. Attiecīgi šiem suņiem es teiktu, ka cena ir no 500-800-900 eiro. Šobrīd uz tā pieprasījuma fonu vēl jau vairāk. Nu, es pat nebrīnītos, kad atradīsies arī pa tūkstots. Par labu suni no tūkstots līdz pat pusotram 1700, nu, arī līdz droši vien diviem, ja tur ir kaut kādi izcili vecāki un tā tālāk. Bet es teiktu, ka pa 1200 plus mīnus var nopirkt jau labu franču buldogu, 1000-1200 robežās var nopirkt labu franču buldogu, kuram ir nu, normāli vecāki ar visiem izpildītajiem kritērijiem. Jo redz, kur ir izdevīgums, nopērkot pa pusotru tūkstotu, piemēram, kvalitatīvu kucēnu, varēsiet neiet pie vetārsta ilgus gadus, piemēram, bet ja tu nopērc pa 200 eiro riskantu, Tu jau pirmo tūkstotu atdod jau nu, operācijā kā, pie vetās. Tas tā kā ar mašīnām. Jā. Tieši tā, ļoti daudz grib, jā, Porsche nopirkt par um, žiguļacēnu. Bet tomēr, bet tomēr, es te es nevaru nepiemnēt. Arī šeit jūs varat nopirkt veselu kucēnu. Audzētājs jums izstāsta. Dariet tā, tā un tā. Jo frančiem tomēr ir šīs te četras pamata problēmas. Muguras, acis, uh, alerģijas un, es teiktu, arī raksturi. Ja, oh, jā, raksturiem mēs nākamajā. Jā, po, jā bet, bet tomēr, ja mēs runājam, ja cilvēks neievēros šīs te rekomendācijas, piemēram, muguras, kfrāņš ar viņu kapveida mugurkauliem, kur ejot lejā pa trepēm, lecot no dīvāniem un tā tālāk, tu var to mugurkauli traumēt. Tad nedrīkst lēt līdz saka, līdz pat līdz gada vecumam, kamēr ķermenis ir, izveidojies mugurkaus, ir nobriedes, kauli ir viskārķi, Suns, ja jūs ejat pa trepēm, ir jānes lejā rokās. Sunim nedrīkst ļaut lekt no dīvāna, es teiktu, pat nevienā vecumā. Viņam ir vienmēr, viņš ir jāceļ ārā no dīvāna, tāpēc, ka tā traumatismas ir iespējams. Jūs nopirksiet veselu suni, bet ja jūs to nedarīsiet, jums ir ļoti liels potenciāls šo suni sabojāt. Sačakarēt, teiksim, vienkāršā valodā. Tas pats atiets uz alerģijām un ēdināšanām kuram ir skaidrs, ar ko viņš ir barots. Vecākiem nav nekādu redzamu alerģiju, kas ir visāds alopēcijas, kur nav spalvas vai pumpas vai sarkanas acis vai ķepas un tā tā. Bet jūs tomēr nolemiet, kad sunim vajag ēst visu to pašu, ko jūs ēdat pie galda. Tad, kad jūs ēdat Nu, tas ir tieši ceļš uz alerģiju. Jo principā tomēr tas nav pat tas, ka tikai sunim, bet jau cilvēkiem ir alerģijas no dažādiem ēdieniem vai to sastāvdaļām, kur nu vēl mazajiem suņu termiņiem. Mēs, protams, vienmēr iesaku saviem suņu audzā īpašniekiem suni barojam ar sunim paredzēto ēdienu, neizvēlamies daudz viņus, ja mēs gribam viņu 
palutināt ar našķiem izvēlamies dabīgi. Vai tas ir svaigas gaļas gabaliņš, vai tas ir sezonas dārziņas, ko viņš pieredz ēst gurķīti, cābols vai tam līdzīgi. Nedodam suņiem pīrāgus, desas. Nu, un arī ļoti daudz cilvēks. sabojās suņu veselība, kura rezultātā rodās alerģija tieši no vistas. Vistas proteīnas ļoti ātri sāk dot vistu satrošus konsērus vai vistu un viss čau, alerģija, pleķīši. Man ir aizdomas, ka varbūt tas, es nezinu, tas droši nav varbūt nekur pierādīts manā, es, es nedodu suņiem vistu, tāpēc, kad man tas aizspriedums par potenciālu, ka viste ir tomēr varot ar antibiotikām, lai, nu īpaši mēs runājam par svaigu gaļu, lai, nu izvairītos no slimībām, ka tas potenciāls, nu, rāda iespēju arī sunim norēģēt uz šo gaļu. Protams, kad nealerģiskāki ir jēri, brieža gaļas lielops un tā tālāk, un, bet Bet tas ir tas jautājums, maksimāli dodam svaigu un pareizu, un nevis eksperimentējam ar cilvēku gaļu un visu, kad atnāk ciemiņi, visi pabaro ar visu to, kas ir no galdu un brīnumies. Tas nav pareizi neviena suņa gadījumā, bet arī buldogiem ir raksturīga pārbarošana, kas arī var sa- sa- saīsināt viņu mūžu ilgumu, tad būsim godīgi, Protams, ne? liekais svars, tas ir pilnīgi noteikti problēmu locītavām, sirds problēmas. Un ja jau sunim vēl pie tam ir viss kaut kāda mazāka elpošana straucējiem, ja, tad, tad sirds kopā ar elpošanu, nu, tas ir Justīna, Justīna vaicā, sveika, esmu Franču meitenes saimnieca, vēlos jautāt, vai var saņemt cilcrakstus, ja tie netika izņemti uzreiz pērkot pucēnu? Sunim viens gads un deviņu mēnešu. Ja tā ir Latvijas kinoloģijas federācija, tad noteikti tur nav jautājums, tāds, kad sunim cilcraksti pienāks pēc savas būtības neatkarīgi no tā, vai viņš ir mājas mīlūs, vai viņš ir šauklases suns. Arbūt vienīgais jautājums, ka tur atzīme par to, ka viņš mīlūs, respektīvi netiek izmantots vaislas darbā. Attiecībā uz alternatīvām organizācijām man grūti teikt, jo tur es parasti redzu, kad sludinājumos saka, kad dabūna tikai, ka pa cilcraksiem vēl ir jāpiemaksā summa X. Jā, un daudz nelegāli pavairotāji piedāvā uzzīmēt cilcraksus. To arī mēs zinām, tas maksā apmēram 70 eiro, un to viņi tur zīmē Baltkrievijā vai šeit, tā kā tas arī ir iespējams, bet nu, ir rēķiniet paši, vai to jums vajag. Un biznesu tur jau ir jāsaprot, ka viens ir tā, viena ir situācija, ka tevi kontrolē un tur ir ļoti grūti un sarežģīt, nu, droši vien, ka cilvēciskais faktors vienmēr ir un tur ir iespēja kaut ko arī jebkurā sistēmā, nu, nomuklīt, tā varētu teikt, ja? bet sistēmās, kurās neviens nevienu nekontrolē un kā jau Ines teica, kur izveidojuši biedrību ir divi, trīs, četri cilvēki, kur paši arī domā, kā šodien mums kāda noteikuma būs, ja, respektīvi, ka nav nekāda obligāta prasība vaislas darba un ka cilvēki, nu, dara vienkārši to, ka viņi uzskatot. Cilvēki arī ļoti viegli ir pārliecināmi, tur var redzēt to pavairotāju, to deksmi, kā viņi faktiski iesmērē. Un viens no modas lietām, ko Ilze varbūt pasakam vienā teikumā par tiem marmora krāsas, ja, jo cilvēks bieži grib suni pēc krāsas, kas interieram piestāv, vai tas ir modas aksesuārs. Jā, bet uh, tas ir tas jautājums, ka tur atkal mums droši vien, pat ja mēs kaut ko teiktu, cilvēki to nedzird. Grupās mums arī bieži vien ir, ir marmora krāstā, tad tādi, kas ir nu, līdzīgi kā, es pat nezinu, ar ko lai salīdzinu, tātad ar maliekiem pleķīšiem suņi. Tā, nu, tātad ir vajadzīgs lielāks ķīmijas darbs, Jā. pavairošanas darbs un modifikācijas darbs. Tiek, vienkārši, protams, vai ir zilā krāsā, vai ir šokolādes krāsā, tā, tās ir šķirne, tās ir krāsas, kas franču būtok šķirne standartā neeksistē. Kāpēc viņas neeksistē? Tāpēc, ka krāsu pienas gēnas. Ja šī gēna nav mūsu šķirnē, tam ir kaut kāda iemesla. Marmora krāsas, zilās krāsas gēns, nu tiek saugts arī par, par nu, nāves gēnu varētu gan vīstā teikt, jo principā mēs neesam redzējuši daudz vecākus suņus zilā krāsā pa pieciem, sešiem gadiem, tāpēc, ka tas gēns vienā brīdī nomutē, un, diemžēl, suns daudz ātrāk no mums atvedās, nekā mēs to gribētu. Bet trakākais ir tas, ka cilvēki ir gatavi maksāt divreiz, trīsreiz lielāku cenu par šo te, 
Un diez vai mūsu stāsts par to, ka viņš ātri nomirs jums. Būs iemesls, kāpēc, bet viņš saka, bet man pats patīk. Es gribu tādu. Ja, tā kā, protams, nu, tas ir tas jautājums par izglītību un, un arī Oi. par to, ka, kur mēs redzam to suņu lomu savā ģimenē. Nu, tādi, nu, tie cilvēki ir. Es arī nekad nesaprotu, kā var gribēt tās elektrozilās rozes, ja, tur ejot gan saktu. Bet, ja jau ir, kādam vajag. Pērk, Oi, mums ir laiks pauzītēm mazā iesoļot. Un, Pēc tam runāsim par raksturu. Aiziet, daudz laiks mums arī nav palicis. Ines arī atsūtīs savu mīluļa, jā, Čārlī bildi un saka, pilnīgi piekrīt, ka pret viņiem gribas izturēties kā pret bērniem. Pēc brīžu turpinām. Franciskās noskaņās turpinām. Turpinām raidījumu ķepus sirds. Ines Kreinsbaigā, Arturs Kruskops un arī studijā šodien kinoloģi un franču buldogu saimniec Ilze Pēterson Godman. Un viņas mīluļi, protams. Tie jau te čuči, mums tāds čilauts riktīgi. Jā, jā. Man uzreiz tāds jautājums, nu, novērojums, ka daudz domā, ka franču buldogs būs tāds naivs, sunīts, jauks, tāds baby face, un tad saskarās ar realitāti. Francijuši varbūt īsti manipulātori un spēj hierarhijā saimnieku nolikt īsta kalpa vietā. Kā tad tur īsti ir, vai viņiem ir tieksme dominēt, kas īstenībā varbūt ir ok ja saimniekam, bet, bet varbūt tāda situācija, kas suns, piemēram, neļauj apgriezt sev nagus vai tīrīt zobus, nu, vai dancina saimnieku ēdienu ziņā? Jā, nu, es domāju, ka Franči viennozīmīgi ir manipulātori, viņi ir ar intelektu, nu, kārtu, nu, teiksim, augstāki par daudzām citām būtnēm, ja, nu, bet es nerunāju par citiem suņiem, es vienkārši saku, ka viņi ir tiešām gudri. Bet kā jūs pareizi teicāt, jautājums ir, ko saimnieks pats atļauj tam visam, kā tam atļauj notikt, jo, protams, man arī ir suņi, kuri tā kā vairāk zina, kā spēlēt uz jūtām, bet tāpat laikā, protams, mums ir pamatā disciplīna un ir alfa, kas ir viens, teiksim, galvenais suns mājās, un tas droši vien esmu tā kā es, ja mēs runājam no tādu baru viedokļu. Nu, kas ir pareizi. Kas ir pareizi. Tāpēc es domāju, ka tā ir viena noteikta no lietām arī, kas ir jaunajiem saimniekiem jāsaprot. Es jau teicu, muguras, alerģijas acis un trešais ir raksturs. Jo, manuprāt, ir briesmīgi domāt, kad klausīties un runāt, kad cilvēks saka ārpēc, mums tur bērni ne, ne, nevar sadzīvot ar bērniem, tur neļauj bērnam paiet, vai ņem man nost mantas, un nu, tā, kad ir bijis tam pat atstāt, nu, tā, tā, tā tas nedrīkstāt būt. Protams, tam visam ir divas puses. Viens ir ģenētika atkal, ka jūs zinat, no kādiem vecākiem, ko jūs esat nopirkuši, kādi ir vecāki, kādi ir vecvecāki. Jo, principā, jūs pērkat no certicēta audzētā, jums šādā informācija visai vajadzētu būt, bet otrs ir, kas notiek, kad jūs suni atvedat mājās. Jo viens ir tas, vai, viņš, vai jūs veltat laiku tik, cik viņu pabarot, iztaidzināt, un nu, tad viņš dzīvo savā vaļā, vai tomēr jūs ar viņu nodarbojaties. Un nodarbojaties gan no tā viedokļa, ka jūs viņu socializēt, socializēt ar citiem suņiem, respektīvi, lai nav tā, kad Francim pilnīgi noteikti ir tieksme, ka viņš ir svarīgs sarks, ka viņš var jūs aizsargāt, kas nozīmē, ka viņam ir iespēja, ka viņš ar lielo savu Franča sirdi metās virsū daudz lielākam sunim, un nenovērtē to, ka tas lielākais suns noteikti viņam var nodarīt pāri, kas nozīmē, ka jums vienmēr ir jākontrolē, bet pamatā jūs nedrīkstat ļaut savam francim tā uzvesties, viņam ir jābūt draudzīgam, kontrolējumam un ar labu raksturu. Otrs, protams, ir kontakts ar cilvēku, jo <coughs> īpaši ar bērniem no maza vecuma ir svarīgi, ka Francis zina savu vietu ģimenē. Ka arī bērns ir augstākā hierarhijā par viņu pašu. Arī bērns ir augstākā hierarhijā par viņu pašu. Man dažreiz tā ir tāda uh, duala sajūta par to situāciju, kad ģimenes ar maziem bērniem interesējās par Franci jā, mazu kucēntiņu. Jā, tas Ka es saku, ir divi varianti. Man vairāk tas mazu bērnu, mazu kucēnu stāsts ir varbūt drīzāk no maza kucēna viedokļa bažīgs, jo kucēns tomēr spēlēs. Viņam ir mazi asizobiņi, ja bērnam ir divi 
nu, teiksim, no divi līdz trīs gadiņi tas vecums, tad gan pa zemi ir mantas vienmēr, kas iespējams ir franču nonāk zobos vēderā un tā tālāk. Gan, protams, suns vēl nejūtu to distanci un, un tā pat ar saviem zobiņiem bērnam ieķer rokā, viņš nekož. Viņš vienkārši viņam saskrāpē bērnam sāp, bērns ar mašīnas un viņam pa galvu. Francis Maziņš, jā, tā kā tas ir traumatisms arī tam sunim. Tāpēc es parasti saku, tas, protams, ir jāskatās katrā konkrētā ģimenē, bet Tajos brīžos es iesaku izvērtēt arī skatīties jau pieaugušākus suņus, kas ir pusaugu suņi, ka tu jau zini, kas ir socializēts. Ja, ja mēs runājam atkal par labu certificētu audzētavu, kur tu ar audzētāju gūsti pārliecību par to suņu, ka viņš ir audzis kopā ar bērniem, socializēts, ka tu jau no tās suņa zini, ko sagaidīt. Attiecīgi, tad tam mazajam bērnam nevajadzētu būt problēmām. Bet par tev manipulāciju tomēr. Kā vislabāk var tikt ar franču buldogu galā? Kā sarunājot ar kārumu vairāk vai ar to? Varbūt par, par daudz lielu uzmanību viņus arī izlūtina, varbūt jāduzēja? Vai, nu, kāda tā pieredze ir? Kā, kā vislabāk man to hierarhiju? Ir, man ir liekas, ka ir grūti. Īpaši, ja tas ir, man ir varbūt savādāk, jo man ir daudz suņu. Attiecīgi, mums ir disciplīna, ir prioritāri, ka tev ir jāklausa tad, kad tev sauc, ka nedrīkst darīt tad, kad tev saka, ka tu nedrīkst to darīt. Bet, protams, iedomājieties ģimeni, kur ir nu, divi vīrs un sieva un viens Francis, kas nu, tā kā ir bērns, kā jau mēs runājām potenciāli tad viņam tiek visa šī uzmanība nedalīta, un tad ir tā, kurš, nu, šodien es gribu, lai es guļu ar tevi rītā, es, nu, ne, negribu guļu, guļu kaut kur citur, vai šodien es neēdu, jo tu esi bijis ilgi laiku promnējis ar mani paspēlējies. Jā, tas, ka viņi ir greizsirdīgi arī. Viņi ir ļoti greizsirdīgi, un, un tā ir arī tāda viena tēma, ja kad tas ir jautājums par to, ka ģimenē, piemēram, ienāk bērns. Reāli, nu, viens ir tad, kad mēs esam divi, bet otrs ir tad, kad ienāk bērns kā tomēr to suni mācīt, gatavot tam visam runāt ar suni, jo te ir ļoti, es teiktu, ka tā komunikācija ar suni ir ļoti svarīga, ja? ka tu visu laiku viņam stāsti, tu viņam, viņš pūncis augu un augu kopā ar suni, man tādā ziņā ir ļoti daudz piemēru arī tā, nu cilvēkiem, kas, kas tam procesam ir gājuši cauri, nu visi ir ar labu pieredzi, bet es gribu domāt tāpēc, ka viņi tiešām arī, arī tie suņi ir ar labu ģenētiku, ar labu intelektu, ar labu inteliģenci un, un arī audzināt un socializēt. Bet, protams, ja jūs palaidīsiet to visu pašplūsmā, tad tas, ka Francis uzsēdīsies uz kaklu un nokarinās visas četras ķepas jums gar ausīm, tas ir 100%. Nu, jā, tas izskanēja vairākas lietas. Kāpēc es varētu teikt, ja, kāpēc tas ir pasaulē viens no populārākajiem, populārākajiem suņiem, suņu šķirnēm. Bet, bet man tā sajūta bišķiņ rodas, ka, ka ļoti daudz rūps ir par Franču Buldogu tā kā jādala, jā, jā, jāveic ar viņu. Bet kāpēc, kas ir tas vāvo? Tas, nu, kāpēc, kāpēc tie cilvēki tā kā traki uz to šķirni? Nu, tā mīlestība, intelekts, tās četras ķepas uz pleciem. Nu, ka... Es domāju, ka lielā mērā nu, komplekts no tā visa. Jo tiešām, nu, kad tu brauc, nu, es arī, es, nu, praktiski neiedomāju, es gan izsavu arī darbu dienu, ka es nepaņem kādu līdzi, jo, un ir jau pat zināms kurus gan drīz, jo suns jau ir gatavs neaizt brokas, jo viņš zina, ka es jau tūtā sejā ārā no mājas, un mēs vēl neesam pārši, labi, labi, es nevajag, nevajag brokas, es drīkst, es braukšu šodien līdzi, un... Un, un tad atkal es skatos, kā kolektīvā reaģēja cilvēki uz tiem suņiem un saka, nu, man liekas, ka es jau tur esmu kādus cilvēki, jau ir, ka, jā, nē, tieši šos mums vajag, ja? jo tāpēc, kad, nu, tā komunikācija ir tāda, tas purns ir tieši tāds, kāds viņš ir, tas suns tiešām, nu, atdod sevi visu jums, bet es gan domāju, ka atkal tas nav tikai franču būtaks, protams, nu, es nevaru neko mazāk teikt par labradoriem, tie pat ir vēl daudz emocionāli piesaistītāki mums nekā franču, mm-hmm. francim tieši tas, ka viņam ir tas savs raksturiņš, nē, man šodien es esmu apvainojusies, tu tā neizdarīji, jā, 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 karaliskā augstīgi, protams. Tā kā, tur ir, tur ir vairāk tā, ka viņš nav tikai ļoti padots un pilnībā tev, jā, bet ka viņam ir arī saustas raksturs, un viņš saka, 
Nu, jūs tā kā gandrīz līdzīgs ar līdzīgi tur sarunājieties, ja, un tad šodien es tevi, nu, tā kā, tu saproti, kāpēc viņš rīkojas tā vai savādāk, jo tam ir cēlons un cēloņu sakarība. Jūs un jūsu vīrs arī sarunājas ar suņiem, tā, un jūs stāstat viņiem, ja? Tā, jā, mēs, es teiktu, ka mēs viņiem noteikti stāstam, īpaši mēs ejam kaut kur promā, nu, kā atnākam mājās, no arī varas vienmēr saka, nu, kā jums gāja, tagad mums tur mazie, un, nu, kā, nu, kāda mamma, nu, kā tu šodien esi tur darījusi to visu, ja? Tev viss kārtībā tev nekas nesāp, ja pārunājās. Nu, vai ar maziem kucēniem tad runā. Un tas arī ir citi, ļoti, ļoti svarīgi, kad tajā kucēna laikā, ka, ka jūs to kucēnu, viņš nevis vienkārši augs savā kastē ar mammu, un, un, un tu pa viņiem aizmirst, un tikai nu, nomaini visus pamperīšus, un, un, un paladziņus, un nodrošina, ka viņš ir paēdzi. Bet arī visu laiku tā, ka socializācija no pašas pirmās dienas ar mazo kucēnu. Tu viņu ņem rokās, tu ar viņu runā, tu viņam uzliec mūziku, tu ar, tā kā, respektīvi, tas suns Mūzika ir pilnīgi. Jā, jā, pilnīgi noteikti. Man rādio skan mazajiem kucēniem ik pa laikam, Ļoti lai viņš pareizi. dzird gan mūziku, gan balsi, tā kā, lai nav tā, ka ieraugs suni un tad metā cilvēku, un tad metās klāt, it kā nekad nevienu cilvēku nebūtu redzēt. Mēs paspējām vispār pusi izrunāt nu, šodien. Nu, jā, jā, iezīmējām, bet nu laiks jau kā vienmēr par Signe, mazi. Signe rakstīja, jūs tik racionāli, matemātiski jau lietišķi, es teicu, nu nē, nē, nu es teicu ceru, ka arī Signe dabūja beigās to mīļumu, kur, līdz kuram mēs kaut kā bišķiņi aizsniedzāmās, aizsniedzāmies, nu ir tas mīļums jau tur apakšā ļoti daudz. Nu, pamatā ir mīļums, pamatā, vienkārši, lai to mīļumu sasniegtu, lai nebūtu tā, kad tas mīļums visu laiku iet roku rokā rūpē, kas it kā jau ir forši, bet tomēr, ja? Tāpēc ir tas racionālais pamats, lai atrastu to, ko tu esi tiešām meklējis, kas tev nesagādā tās rūpes, visi arī tā suņa mūža gadā. Jā, lai tad ļautos tajai mīlestībai. Jā, tā, jo mēs izvēlamies ģimenes locikli vismaz uz saviem 8-14 gadiem, un es domāju, ka tas jau ir tas svarīgākais, ka tas nav mirkļa mīļums. Tas ir, mirkļa, tas ir mīļums visa mūža garumā. Kinoloģi un franši būdoks saimniecis Ilis Pēdersons Godmanu un viņas mīļuļi. Ines Kreizbēga, Artūrs Kruskops, raidījums ķepos sirds. Tiksimies jau atkal nākam nedēļas augriežu noskaņās starp citu. I love you. Arī Aņārs Mielovs mums pievienojas.